0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و والصلاة على رسول الله و على آل الله لا سی ما الله و على المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله عرض سلام و خوش دارم به دوستانی که تشریف اند در دور همه منهاجی ها. امشب چند تا مناسبت هست که من میخوام بهش بپردازم البته یکی من میگم یکی دوستان مطرح میکنند که همه بهرهای کامل و کافی و وافی رو ببریم ان انشاءالله نکته اول بحث فاطمی است امشب شب, شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بر اساس روایت 95 روز است در مورد فاطمیه نکته مهم و حائز اهمیت اینه که پرداختن به حضرت زهرا سلام الله علیها ارزش تکاملی نداره البته میتونه برای های مردد کمک باشه به این معنا که وقتی کسی سنیه یعنی از جناه مقابل است از جناه صقیفه است توجه کنه به دختر پیامبر، دختر با عظمت و فوق‌الاده با عظمت پیامبر و ببینه که اون بزرگوار بعد از پیامبر، بعد از استاد اعظم ایشون به چه طرفی متمایل شدند و جز کدوم حزب بودند. اگر به این توجه کنه و البته لیاقتش رو داشته باشه، ظرفیت و قابلیتش رو داشته باشه، به این نکته متفتن و متوجه خواهد شد که حق با سوی اهل بیت است حق با سوی امیر المومنین است و اگر میخواد راه کمال و سعادت رو طی کنه باید بیاد و دیدگاه ها و همچنین اعمالش رو احکام عملیش رو از این نهج از این راه از این راه روشن بگیره نباید بره به طرف صقیفه و اصحاب صقیفه جدا از این فایده من فایده دیگی به نظرم نرسید که بر توجه به حضرت فاطمه زهرا و پرداختن به این شخصیت والا مقام مترتب باشه بر اساس اونچه در روایات ما اومده حضرت فاطمه سلام الله علیها یک شخصیت فوق العاده نازنین دوست داشتنی و حتی میفرمایند که سیدت نساء العالمین هستند یعنی سرور و بزرگترین زنان عالم و جهان هستند و حتی روایت اومده و آیه رو تخصیص داده گفته اونجا که به مریم گفته شده که به مریم ازرا سلام الله علیها که ایشون سرور و سیده زنان عالم است اون منظور زنان عالم اون زمان بوده نه مطلق زنان من البدو الی الختم و از حبوت آدم تا قیامت این از حبوت تا قیامت انحصارش در دست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست پس حضرت فاطمه سلام الله علیها بسیار جایگاه بلندی دارند و مقام شامخ مقام والا اینها از روایات ما برمیاد و نحوه رفتاری که رسول خدا استاد اعظم داشتهاند اینو نشون میده اما دو تا بحث ما داریم یکی اینکه طرف این شخص این مکان این شیء عظمت داره بزرگی داره شخصیت داره والا مقام است یه حرف اینه که به درد خوره ما خیلی وسیله ها داریم که خیلی بالا مقامه والا مقامه ارزشمنده گرانبه هاست بهاداره اما به درد خور نیست و از اون طرف هم هست که چیزهایی هست که خیلی قیمتی نداره ولی خیلی به درد خوره هم در اشیاه هم در اماکن، هم در افراد در اشخاص، یک نونوا برای ما جایگاهی داره که یک شخصیت عالی مقام و عالی رتبه جهانی اون جایگاه رو نداره. مثلا یه هنرپیشه فوق یک بازیگر فوق یک بازیکن فوق یکی از این رهبران سیاسی جهان، رئیس جمهورهای سیاسی جهان، کشورهای بزرگ دنیا، اروپا، آمریکا اینها او خیلی مقام داره، ثروت داره، لشکر داره، جایگاه داره، خیلی از نظر دنیاوی، از نظر ظاهری خیلی مهمه ولی برای ما نونوای سر محل تأثیرش در زندگیمون، جایگاهش در زندگیمون، ربطی که به ما داره خیلی بیشتر از اینه لذاست که اگر مثلا در انتخابات آمریکا دموکراتها بیان روی کار یا جمهوری فرقی به حال من عادی جامعه نداره اما یه روز اگه برم نونوا نیومده باشه سر کارش همون روز ما گرسنه نمیمونیم ما نمیدونیم چی کار کنیم باد بریم یه جوری با جبرانی با یه سوپی با یه آشی با یه چیزی جای اون نان خالی که نونوا رو سفره ما میگذاش رو پر کنیم پس نگیم که نونوا جایگاهش بالاتر است از فلان پادشاه و فلان رئیس جمهور و فلان خان و ارباب و ثروتمند و اینها نه اون جایگاهش بالاتر نیست رابطهش با من قوی تره. این نکته رو قشنگ باید توجه کنید بحث تربیتی خیلی بحث مهمیه که ما باید به نهوی به افراد نگاه کنیم که ربطش به ما مشخص باشه اینکه اون شخص به درد ما میخوره یا نمیخوره این در بحث تربیت مهمه نه اینکه اون شخص آدم والا مقامی یا آدم پستی است آدم ارزشمندی یا آدم غیر ارزشمندی است آیا او در بهشت است یا در جهنم است آیا او از مقربان درگاه خداس یا از رانده های درگاه خداست اینا مسائلی است که به ما ربطی نداره او هرکی کی میخواد باشه هر چی میخواد باشه اون چه به ما ربط داره اینه که چی برای من داره چه آورده ای برای من داره وقتی از این دیدگاه نگاه میکنیم حضرت فاطمه زهران سلام الله علیها ام ابی ها و ام الاعمت نجبا بسیار والا مقام بالا مقام و از صدر نشینان بهشتند در فردوس اعلی در جوار استاد اعظم و استادان معظم هستند اما چی برای من دارند من به عنوان یک فقیر این راه به عنوان یک نو سفر این راه یک خرجینی، توبره‌ای کیسهای بر شانه انداختهام یه سفره مختصری آذوقه برداشته‌ام میخوام این راه طولانی رو برم اگر بیام به خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چی دارند که داخل توبره و خرجین و کوله من بذارن تا من در این راه بتونم موفق تر باشم و جلو بیفتم و تفاوتی در مسیرم ایجاد بشه چون این چیزی رو ما سراغ نداریم که یک چیز خاصی باشه البته نقطه مقابلشم عرض کنم در ایام سال بویژه در ایام فاطمیه خیلی از تریبون های غیر تربیتی خواهید شنید و خواهید دید که پرداخته میشه به شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و اون بانو رو بسیار پرعظمت و پر جایگاه و والا مقام که همشم حقه همشم درسته معرفی میکنند ولی میخوان الگو تراشی کنند ولی میخوان یه جوری این شخصیت والا مقام رو در زندگی ما داخل کنند. در حالی که خب داخل نمیشند دیگه هر خوبی که نمیتونه بیاد تو زندگی من اون خوبی میتونه بیاد که رابطه هم با من داشته باشه. ربطی هم داشته باشه. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که تأیید حضرت فاطمه زهرا که من تأییدشون کنم. من قبولشون کنم. یا رد کنمشون، بگم مثلا همچین شخصیتی در تاریخ نبوده یا اگر بوده به این والا مقامی نبوده یا مانند اینها، البته توهین بحثش جداست کسی که توهین کنه قطعا چوب میخوره قطعا غضب الهی رو در پی داره اما بحث ایمان و بی ایمانی. بحث تأیید و عدم تأیید میبینیم تفاوت خاصی نداره الا همون یک مورد که من به ذهنم رسید شاید یک سنی مردد متهیّر که سر دراهی ایستاده با توجه کردن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها که اون بانو درون بره درون پیچ خطرناک بعد از رحلت یا شهادت استاد اعظم که جامعه اسلامی رو به کام خودش کشید و ارتد ناس بعد النبی الا سلاس او اربعه و خمس یه چند نفری فقط موندند بر ولایت امیرالمومنین بقیه مرتد شدن بقیه برگشتند و متحیر شدند در وادیهای زلالت افتادند البته اینم عرض کنن بعدن باز خیلیا برگشتند و حالشون خوب شد درست شد اون مقطع بالاخره یه فتنه ای بود که خیلی ها رو با خودش برد و دوچار مشکل کرد اگر یک سنی مردد باشه به این مقطع توجه کنه میفهمه که ازات صدیقه طاهره سلام الله ها اون زمان رفتن در حزب امیرالمؤمنین و با خلفای اون زمان با خلیفه اول با خلیفه دوم رابطهشون بود رابطه بدی بود رابطه درستی نبود رابطه یک شیعه با مولاش نبود رابطه یک پیرو با امامش نبود بلکه رابطهشون یه رابطه مثل کسی بود که قصب کرده ظلم کرده اند و انحراف ایجاد کرده اند اینا خیلی مسائل مهمیه با ببینن خودبه فدکیه رو رفتارهای حضرت رو گفتارهای حضرت رو قهر کردنشون با اینها و اینکه که فرمودن اینا در تشجنازه من نباشن و شب منو دفن کنید و مانند اینها اگر یک مرددی به اینها توجه کنه میتونه بهره خوبی بگیره و بفهمه که بله دختر رسول الله بیهوده نبود که با اینها اینقدر سرسنگین بود و اینقدر رفتار تند و خشن و قهرآمیزی داشت دلیلش این بود که اینها غصب کردند خلافت رو غصب کردند مسیر رو منحرف کردند آب هدایت رو از مجراش انداختند و انداختند در مسیر زلالت حالا اگر مثل ما که بچشیه هستیم خدا رو شکر و از این مرحله عبور کرده ایم خدا رو شکر برای ما توجه به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چه فایده ای داره اینو البته من در ضمن سوال مطرح میکنم هم مگه نظری دارید بگید استفاده کنیم اونچه که من بررسی کردم و یعنی مطالعاتی که داشتم تفکر کردهام بررسی کردم دیدم چیز خاصی برای ما ندارند و این هیچ نقصی هم برایشون نیست خیلی چیزها هست در عالم که بسیار با ارزش و با عظمت اما برای کلبه حقیرانه من برای زندگی ساده و ابتدایی من نقشی نداره. این همه ماشین های گران قیمت تو دنیا هست این همه جواهرات گران قیمت این همه مکان این همه مکان زیبا باستانی توریستی دیدنی اما اینا ربطی به من نداره من الان تو این شهر خودم تو این روستای خودم تو این مثلا خونه کوچک خودم حسن اینها امکانش نیست نمیتونم داشته باشم و داشته باشم هم زحمت است مشکلات هست. پس کسی خیال نکنه وقتی ما میگیم که بالا پایین کردن مبحث فاطمیه توجه و وقت گذاشتن برای این مسائل اثر تربیتی نداره منظورمون کوچک کردن و آوردن مقام حضرت صدیقه طاهره و حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه هست. نه این اشتباهه عوام اینو نمیفهمه. فهمه ذهنش صفر یا صده عوام ذهنش سفید یا سیاهه میگه این آدم یا خوبه یا بده نمیگه که میشه آدمی خوب باشه به درد من نخوره و میشه آدمی بد باشه ولی به درد من بخوره مکان همینطور میشه مکانی خوب باشه به درد من نخوره میشه مکانی بد باشه و به درد من بخوره شما ببینید مثلا قاره هرا یک محلی بوده که استاد اعظم میرفتن اونجا عبادت میکردن و اولین تلیعه اسلام در اونجا آیات نازل شد و شروع شد و با اقرع این مجرای نور جریان پیدا کرد خب قاره هرا برای من چه جایگاهی داره چه ربطی به من داره ربطی به من نداره یعنی که ما بریم ببینیم زیارت کنیم دست بکشیم اونجا نماز بخونیم اون همه کوه رو بریم بالا بیایم پایین هیچ رواحتی ما نداریم که این مستحب باشه ارزش تربیتی داشته باشه سوابی داشته باشه هیچی نداره یه محل توریستیه ولی قاره را به خودی خود جای مهمی بوده حتما یه چیز خاصی است بالاخره جبرئیل امین اونجا بوده پیامبر اعظم اونجا بوده اول اسلام و تلیعه اسلام از اونجا بوده یک انایت خاصی به اونجا شده اما ربطش به من چیه؟ خب من هیچ ربطی نداره چیزی به من گفته نشده ولی در نقطه مقابل مثلا دستشویی دستشویی مکان حزیز خسیص و پسته ولی برای همین مکان پست اولا من نیاز دارم از نظر جسمی از نظر دنیاوی بهش نیاز دارم سانین براش احکامی گفته شده که با پای راست وارد شو با پای چپ خارج شو دعای فلان بخون ذکر فلان بگو و روی این پا مثلا تکیه کن چنین کن چنان کن کلی احکام براش گفته شده پس میبینید که مکانها اشیا افراد میتونن تقسیم بشن به خوب و بد و اونها دوباره تقسیم میشن به مربوط و نامربوط به من مربوط میشه یا مربوط نمیشه یه نکته دیگه هم عرض کنم در مورد فاطمیه صحبت هایی میشه که شایسته نیست البته این برمیگرده به اساس شیعه اصناعشریه تفاوت اساسی که بین شیعه اصناعشریه و شیعه منهاجیه است اینه که در شیعه اصناعشریه یک تلاش ای میشه برای این که اهلبیت اسمت و طهارت علیهم السلام با همه هواشیشون یعنی امام ها امامزادگان بیواسته، امامزادگان باواسطه و حتی به بچه سیده اینام میرسه یه تلاشی میشه به در خود ائمه که اینها رو خدایان کوچک، خدایان زمین معرفی کنند و این بوی شرک میده و گاهی وقتا خود شرکه من شنیدم از بعضی این حیعتی ها میگفت حسین خدای مجسمه نه تجلی خاص خدا حالا اونو میشه معنا کرد ولی میگه خدای مجسمه خدا نمیتونست بیاد رو زمین که ما ببینیمش خودش رو به صورت امام حسین آورد روی زمین و گفت که به جای اینکه دور من بچرخید دور این بچرخید این همون پدر و پسر و روح القدس دیگه همون که به ایسای روح الله مسیحیان میگن پسر خدا یا پسر انسان میگن خدایی داریم که در آسمان هاست و پسرش رو فرستاد در زمین که او آمد و پیام خدا رو آورد و بعد یهودیان با او ست ستیزه کردند و او رو آزوردند تاجخار بر سرش گذاشتند سلیب دوشش نهادند و مانند اینها و نکته جالب اینه شباهت زیادی که بین شیعه اصناعشریه در عزاداری ها با مسیحیان هست یعنی مراسمی دارند که ما بهش میگیم تعذیه خانی افرادی هستن لباس شبیه حضرت ایسا میپوشند و سلیب رو بر بردوش میکشند اده دیگری یه تکای چوبی یک شیشه های تیزی نصب میشه اینو میزنند به پشت پاهاشون به پشت کمرشون و مانند اینها ازاداری هاشون خیلی شبیه همه اعتقاداتشون هم خیلی شبیه همه اینها اهل بیت رو از حد انسان فراتر برده و نزدیک میکنند به خدا به علوهیت و اونها هم همین کارو میکنند و رسما میگه چادرت را بتکان روزی ما را برسان این حرف حرف خیلی سنگینیه اینو حالا میتونیم تعویلش کنیم میتونیم یه جوری ماسمالی کنیم بگیم آقا منظور این بوده منظور اون بوده در سیستمی که شراب و میخانه و به امیر المومنین میگن ساقیه میخانه عشق ای اینو میشه توجیه کرد میشه ماسمالی کرد دیگه این که ساده تره که بگیم چادرد رابط کانروزی ما را برسان در حالی که روزی رسان خداست ما این رو باید متوجه باشیم توحید یعنی الله اگر بریم به خدمت حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیه و بگیم بانو به نظر شما بر اساس تعالیم استاد اعظم بر اساس اونچه که پدر بزرگوارتون به شما گفته بر اساس اونچه که از کتاب الله العزیز متوجه شدید من به شما متوسل بشم بهتره یا برم به قرآن عمل کنم برم به دستورات پدر بزرگوارتون و فرزندانتون که از پدرتون گرفته اند به اونها معتقد بشم به اونها عمل کنم کدومش بهتره؟ قطعا خواهند گفت برو عمل کن برو معتقد شو چون منم همین کارو کردم حضرت فاطمه زهرا جایگاهشون رو از ایمان به خدا و پیامبر و قرآن و دستورات پیامبر و عمل بر طبق اونها به دست آوردند اینطور نیست که این جایگاه یه جایگاهی باشه که ارسی باشه یه جایگاه بی حساب و بی ملاکی باشه همین جوری خوششون اومده گفتن تو جایگاهت بالا باشه تو خیلی خوب باشی نه اینا رو حساب است به همین خاطر تفاوت منحاجیه با عشریه یکی از تفاوتهاش در همین است که اینها تلاش میکنند که اهل بیت اسمت و تهارت رو به خدا نزدیک کنند ولی در منحاجیه بر اساس قرآن و اطرت تاهره و اطرت معتبره ما میبینیم که اینطور نیست خدا خداست بنده ها بنده های خودان. عبده هو و رسوله قل انما انا بشر مثلكم منم یه بشریم مثل شما هیچ جا ما ندیدیم در روایات معتبر قرون اولیه ها و در دوره صفوی از این حرفها خیلی ساخته شد خیلی مطالبی اومد که اینها همون خدایان زمینند و همون پسر خدا هستند و مثل خدا هستند و خیلی های درشت بحث قلات وقتی قلات شیعه به حکومت رسیدند و بر جایگاه قدرت نشستند شروع کردند به این سخنان گفتن و این طور مسائل رو پراکنده کردند و بعد حالا در غالب غلاط یا قالب شیخیه و مانند اینها امتداد دادند. الان هم همین است الان هم فضا خیلی خصوصا فضای هیات ها به دست اینهاست حالا در ادامه بهش خواهیم رسید در هر حال این هم تذکر بدم که خیلی از شعارها و شعرها و دمها و نوهها و اینها خیلی هاش بوی شرک میده و باید مراقب بود و باید بدانید حواستون جمع باشه اینها بر مبنای عشری است بر مبنای استور تراشیه بر مبنای خارج از قرآن و اطرت است اون چه در منهاجیه است اینه که اینها انسانند البته انسانهای خیلی بالا و والا و پیشرو، خیلی ایمان قوی داشتند خیلی عمل صالح داشتند منم انسانم البته خب نه اون ایمان رو دارم نه اون عمل صالح رو دارم اما انسانیم دوتاییمون در یک مجموعه قرار می گیریم. در مجموعه انا بشرون مثلو کن. ما همه بشریم و هیچ کدوم نمیتونن در دایره علوهیت وارد بشن و در دایره خدایی وارد بشن این نقطه اول بود که میخواستم خیلی خلاصه بگم ولی یه مقداری طول کشید حالا به ترتیب دوستان سوالاتشون رو مطرح کنند تا انشالله جواب بدیم باز من نقطه بعدی رو بعد سؤال اول خواهم گفت حاجبراهیم بفرموید
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله سوال من در رابطه با بحث پاتمیه بود که خیلی از سآلاتم رو در ضمن پاسخ شما و این توضیحات شما گرفتم فقط اینجا میخوام این رو بپرسم که در بحث حضرت پاتمی زهرا سلام الله ها بس عزاداری کردن بر ایشون و به صلاح عشق ریختن در ازا و بر مسائب ایشون آیا این برای ما ثمره اخروی و این خودش نمیتونه یک ای باشه برای ما؟ یه این نکته و چیزی هم که حالا به ذهن من رسید شما فرمودید که در قالم سوال مطرح میکنید که اصلا چه سمره داره برای ما حالا ضمن که خودم این سوال مطرح کردم اینکه این بزرگواران با اون مقام بالا و اون مقام بالایی که دارن خودشون هم رفتن عمل کردن به قرآن و رفتن به سنت رسول رفتن دنبال معتقد شدن و عمل کردن که از این مقامی که دارن رو از این به دست آوردن این صرف خودش میتونه برای ما یک گلگو باشه دیگه که اینان هم رفتن دنبال این معتقد شدن و عمل کردنه پس ما هم باید بریم دنبال این را و نریم تمرکز بکنیم رو خود این افراد که مثلا شما میفرمایید که توجه کردن به شخصیت اینها برای ما تمرینی نداره حالا قبلا در مورد دیگه دیگه بودید که ببینیم چه مسیری رو رفتنه خواهیم فقط همین میتونه برای ما باشه حالا من در رابطه با فاطمه این سوالات دیگه هم دارم که حالا اینو بفرمایید بعد در مرحله بعدی اونها ان شاء مطرح
0: در مورد ازاداری که فرمودید خب باز در منهاجی ازاداری خلاصه میشه در اشک اون که به ما رسیده قران که در این معنا ساکت است در روایات اومده بحث اشک عشق. اشکی هم که اومده در مورد ابوالعبدالله علیه الصلاۃ است البته اون روایت نفس المحموم هم داریم که اصلا نفس زدن بر در غم های ما و اینها ثواب داره در هر حال اگر ما بیایم و ازاداری رو بگیریم اشک و اشک رو بر عبدالله بگیریم خب این اشک دیگه خارج میشه ولی اگر دایره رو یه مقدار توسعه بدیم و مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله رو هم وارد کنیم اون وقت عشق سمرهی خواهد داشت و اثری خواهد داشت و نمیتونیم رد کنیم بگیم نه قطعا و قطعا چون این نیست و اثر ندارد و اینا نه احتمالاً اثر داره و انشالله اثر داره و شاید اثر داشته باشه پس ما که تاجرگونه ایم و فقط دنبال سودمون هستیم دنبال اینیم که بهترین و برترین سودها رو کسب کنیم و با خودمون ببریم یکی از احتمالات اینه که اگر ما بر مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کنیم یعنی اشک بریزیم اون اشک مثل اشک بر عبدالله اثری داشته باشه در تصفیه ما در خاموش کردن آتش هایی که میافروزیم و راهمون رو هموار کنه اگه این طوری خب ما میتونیم عشق بریزیم اما برای بیشترش من واقعا توقف دارم یعنی بعد از اشک دیگه بیایم پایینتر بگیم حالا سینزنی و زنجیرزنی و نخل و علم و کتل و تعذیه و شمگردانی و مشعلگردانی و مانند اینها اینها رو من واقعا براش سندی پیدا نکردم نمیدونم میشه یه جوری به یه جایی چسبوند نمیشه چسبوند اظهار ارادت هست، اظهار علاقه هست ولی خیلی چیزی نیست که دلچسب باشه و بتونیم واقعا اون رو به عنوان دین خدا اثبات کنیم و بتونیم بهش عمل کنیم و امیدوار اجر و هم باشیم پس سؤال اولتون جوابش اینه که عشقی بر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها انشاءالله که در حکم عشق بر حضرت عبا عبدالله علیه السلام و سلام و انشاءالله که اون اثر رو خواهد داشت
1: مشکرم بله سوال دوبارم که حالا بیشتر به این صورت بود که گفتم همین که این بزرگواران با اون جایگاه بالا و بالایی که دارن رفتن دنبال عمل کردن به قرآن و اترت طاهره همین برای ما باید یک اصلا پیامی داشته باشه که ما بریم دنبال اون راهی که رفتند خودش خواب یک به اینگونه میشه گفتش که یک الگویی باشن حالا این سال تو هم به این صورت بود ولی یه چیز دیگه هم که حالا معلوقب یا مطرح کنم این که توسل کردن به ایشون که میفرمایید حالا توسل کردن به ایشون نداریم ما اگر هم از ایشان بپرسیم میفهمند که حتما میفهمند که شما بروید و عمل کنید که ما هم رفتیم و عمل کردیم و به همین متوسل شدن و استمداد گرفتن از این بزرگواران جهت اینکه به یک کمکی بکنن یک نیروی یا قوتی علاقهای به ما در کردن این مسیر بدن این چطوری این به چه صورت این رو هم میتونیم داشته باشیم از این بزرگ حالا
0: خب باز سؤال اولو که مطرح کردید من جواب بدم تا ببینیم سوال بعدی چی میشه این که یه نکته از که اینها رفتن و معتقد شدن عمل کردن و ما چقدر خوبه که ولکن فی رسول الله اسوته حسنه ببینید خود پیامبر هم امن الرسول و به ما انزل الیه خود پیامبرم ایمان آورد خود پیامبرم عمل کرد و در این فقره شما تأسی کنید توجه کنید به این بزرگوار از این معنا که ما خب به همه چیز به هر چیزی ما اکثر الابر و اقل الاعتبار به همه چیز میتونیم نگاه کنیم و ازش عبرت بگیریم مگر نمیتونیم از دیکتاتورهای دنیا بهشون نگاه کنیم و عبرت بگیریم مگر فرعون و هامان و قارون و شداد و اینها که ذکرشون در قرآن اومده اینها مگه نمیتونن الگوی ما باشند مگه نمیفرماد سفر کنید برید ببینید قوم لوتی بود قوم عادی بود هودی بود برید ببینید اینها چه کردند چجوری رفتار کردند و بعد دچار چه عقوبت ها و, و کیفر هایی پس از این معنا که ما به حضرت صدیقه طاهره سلام الله ها نگاه کنیم که ایشون ایمان آوردند و عمل کردند پس ما همچنین کنیم این خیلی نکته خوبیه اما ما بیش از اینها انتظار داریم چون عرض کردم از خیلی چیزها یا شاید بگیم از همه چیز میشه این الگوبرداری رو کرد این عبرت رو گرفت، سخت کوشی پشتکار و خسته نشدن ناامید نشدن و خیلی چیزها رو میشه از خیلی ها این رو گرفت و نمیشه گفت که یک پیام بزرگ یک دستاورد بزرگ چیز خاصی است. نکته بعدی بحث استمداده استمداد بگیریم از اینها اصل استمداد اینه که من چه کنم این نکته خیلی مهمیه ما اگر الان رفتیم مدینه گفتیم الان بزرگ این مدینه کیه میگن حضرت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام و البته در کنار آقا ابو حنیفه هم هست اون وربساط داره انس هم اون وربساط داره مالک هم این داره احمد حنبل هم اون بر داره یه چند نفری هستند که این اطراف اینها بساطی دارند به تدریسی دارند، شاگردی دارن جریاناتی دارند ما اگر هدایت خدا شامل حالمون بشه اگر انایتی شامل حالمون بشه باید بریم به خدمت امام صادق علیه السلام و بریم اونجا زانو بزنیم خدمت آقا اونجا که رفتیم نمیریم بگیم آقا کمکم کنید که من ایمان بیارم کمکم کنید که من عمل صالح انجام بدم اونجا میریم میگیم آقا من چه کنم اشتیاق رو من از خدا گرفتم اومدم خدمت شما حالا بفرمایید من چه کنم؟ من اشتیاق به نماز دارم اشتیاق به مقدمات نمازم دارم حالا شما بفرمایید من وزوع که می گیرم. از آرنج آب بریزم به طرف انگشتان یا از انگشتان آب بریزم به طرف آرنج اینو امام صادق میفهمان که نه راهی که جد ما پیغمبر خدا فرمودن اینه که از آرنج به طرف انگشتان آب بریزید میگیم چشم. و میایم و دیگه از اون به بعد از آرنج آب میریزیم به طرف انگشتان نمانند انس و مالک و احمد و اینها از سر انگشتان به آرنج. زمانی که این معنا رو در جانتون پرورش دادید که من قرار است راه کمال و سعادت رو طی کنم جدی باشم جدی برم جلو ولی نمیدونم چیکار کنم. اون وقت خدا انایتی کنه من برسم به محضر پیغمبرش به محضر جانشین پیغمبرش او به من بگه من چیکار کنم این دقیقا همون بحث توحید در هدایت هست اون کسی که موتور وجود منو تنور دل منو روشن میکنه گرم میکنه الله تبارک و تعالی است انک لا تهدی من احببت تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تو زورت به عمو امود عموز نرسید ای پیامبر ما ای امام تو زورت به بچه های خودت نرسید. و بچه های فاسق و فاجر و جهنمی تو ائمه داشتیم. شما نمیتونید هیچ کاری بکنید. اما انک نکل تهدی الاسرات مستقیم. تو هدایت میکنی به راه راست. پس چی شد؟ الان پیغمبر هدایت میکنه یا نمیکنه؟ خدا میگه هدایت میکنی به معنای این که وقتی من روشنش کردم بیاد پیش تو. تو بهش میگی از راست برو از چپ نرو. این مقدار اما این که یه آدمی که دل فسرده ای داره، وجود سردی داره، تنور سرد دلش تو نمیتونی روشنش کنی، در شعن تو نیست. همین معنا وقتی که اینو برای اشرف مخلوقات، سید اولاد بشر، سید الانبیا میفرماید بقیه حسابشون مشخصه. حضرت صدیقه طاهره نه پیغمبرند، نه امامند. یک پیغمبرزاده، یک شخصیت والامقام و والا گوهرند. من میرم میگم ای فاطمه زهرا به من نگاهی بکنید که من اشتیاقم زیاد بشه خب این حرف ناشی از اینه که توحید در هدایت رو نمیدونه این شخص نمیدونه که این کار کار فاطمه زهرا نیست این کار کار امام نیست امام حسین اومدن بارها جلو لشکر سخنرانی کردن در دل اونها که اثر نمیتونست بکنه نکرد این کار امیرالمومنین نیست ایشون اومدن در جنگ نهروان چقدر با خوارج صحبت کردند، اثر نکرد این کار پیغمبر خدا نیست پیامبر در جنگ های مختلف در جلسات متعدد سخنرانی های مختلف اونایی که خدا عنایتشون نکرده بود پیام رو نگرفتن پیامبر هیچ کاری نتونست براشون انجام بده وقتی که خدا عنایت کرد تنور دل روشن شد اون وقت پیامبر میتونه راه رو نشون بده حالا یه کسی دلش روشن شد منور شد به نور الله تبارک و تعالی بعد میاد میگه من چه کنم خب چرا بره خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد خدمت پیغمبر خدا اگه دسترسی نداره میاد خدمت جانشین پیامبر اگه جانشین پیامبرم در غیبت است میاد به آثار النبوه یعنی قرآن که در نزد ما مونده از سخنان گوهربار و معتبری که از پیامبر و جانشینانشون مونده به اونها مراجعه میکنه و راه رو از اونها میگیره و مسیر رو پیدا میکنه پس توسل به این بزرگواران برای اینکه اشتیاق در من قرار بدید ناشی از اینه که توحیده در هدایت رو طرف نفهمیده نفهمیده که این کار فقط و فقط مال خداست همونطور که خلق و رزق مال خداست روزی رسان اوست خالق اوست ما خالق دیگری نداریم روزی رسان دیگری نداریم چادر ادرابط کان روزی ما را برسان این کار کار الله تبارک و تعالی است. کار غیر الله نیست در مسئله هدایت هم همینه است که این رو ما از بحث شرک در هدایت میدونیم که بسیار شایع است از صدر تا زیل نگاه کنید حتی علما، طلبه ها، نهاد ها، ارگان ها، صدا و سیما هر نگاه میکنید این بحث شرک در هدایت موج میزنه و بحث توحید در هدایت یه بحث بسیار محجور و مغفول و مترود و هاشی نشینیست که خیلی مشتری کم داره خب آقای آج فازل بفرمایید بسم الله الرحمن
2: الرحیم سلام علیکم
0: ممنون از فرمایشاتتون استفاده کردیم اما
2: سوالاتی مطرح میشه که دلاته... حالا من نمیخوام خیلی مصده بشم ولی چون به بحثمون کاملا رب داره من فقط حالا سه تا بحث اولیه رو از دلسات قبلی من انتخاب کرده بودم یک بحث خمس بود هفته قبل مطرح برمودید یک بحث توسل بود یک فرمایش فوق العاده تازه‌ای بگم فرمودید که توسل نه توهید است و نه شرک است نه لا هم نه شرک میشه گفت همچین توهیدم نیست این خیلی برام سوال هست اینکه ما در روایاتمون هست که حضرت آدم علیه السلام وقتی که آمد حال اصماء رو در قرآن ما در روایاتی داریم که اون چل سالی که گریه کرد خداوند رو به حق پنج تن و شاید چارده نفر اهل بیت به حق اونها گفت که منو ببخش و اون محصیت رو که انجام داده بود بالاخره دیگه ازش پاک کرد و قبول کرد و توبه رو قبول کرد آیا اگر این جور باشه پس اون قاعده منهاج فردوسیان چی میشه که میفرماد اگر فردی خداوند تبارکه و تعالی رو به حق محمد و محمد صلی الله علیه و وسلم یعنی اساتید من منعاج پردوشن علیه السلام و از اتفاعتمی زهره سلاموند علیه ها قسم بده او رو خواهد بخشید او رو مورد غفران و رحمتش قرار خواهد داد و از گناهاش میگذره آیا در صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام اون دعاهای العاده عجیب رو عرضه میدارد نسبت به خداوند تبارک و تعالی که التماس میکنه دم خونه خدا خداوند تبارک و تعالی چجوریه که هی با صلوات میاد جلو و یه وسیله ای رو میاره که خداوند به امام زین العابدین علیه السلام یه انایتی بفرماید هی hey, اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و محمد میران فلان اینا هی ای توسل هی ای چیزی رو جلو میاره که رحمت خداوند تبارک و رو تحریک کنه این چی میشه اگه این دور باشه پس هرزم همین بحث رو داره ما چیزهایی که رو مثلا حالا همین هرز رو اگر ما میگیم که الله تبارک و تعالی حافظ هست طبق آیات قرآن پس هر هم به قولی میتونیم بگیم حالا حداقلش بگیم همچین حالا شرک هم نیست هم نیست این برمان خیلی جای سواله خیلی جای سواله چیزی که خودشون فرمودن یا فرمودن اول وسط و انتهای هر دعایی رو شما صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و, علی و سلم بفرستید <سؤال> اللهم <و من> صل <سؤال> على, على محمد این این خداوند تبارک و تعالی من جایی که دیدم که فرمودن اگر این کارو انجام بدید خداوند تبارک و تعالی چون این دعای اول و وسط و آخر رو مستجاب میکنه قطعا دیگه خجالت میکشه که دیگه اون دعای وسط رو به بندازه پایین اونا میبره بالا با خودش با اون سلبات ها میاد بالا و دعاهای ما مستجاب میشه این نمیدونم حالا اصل توسل اگر که این باشه خب ما در نمازمونم سلبات رو میفرستیم و این چیزی که آمده است برای ما و این سوال جدی هست حالا من دارم اینجوری میگم چون من میخواستم حالا بحث قواعد رو دقیقا داره یه چیزه یادم نمیاد بقیه بحثا رو میخوام توضیح بفرمایید در این باره ابتداعا سوالات بعدی رو اگه بعدا بریم سر خمس و این مطالب و اینکه حالا این, این سوالی که, که الان فرمایشی که داشتید احتمال گریه برای حضرت زهرا سلامون علیه ها اولا با که نمیخونه
0: عبادت میگه همه بذارید آل یعنی یه بحث تمام برد. بشه بعد وارد فرم. اون گریه بفرم. 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 این نکته ای که ارز کردم نکته ظریفی است و یک نکته زوقی زوقی یعنی ذائقه یعنی چشیدنی رسیدنی خیلی نمیشه با بحث های علمی این مطلب رو جا انداخت بویژه با توجه به حجمه شدید قلات و طبقات پایینتر از غلات یعنی به اون شدت غالی نیستن ولی بهرههایی از غلو رو دارن در مورد اهل بیت خیلی درکش سخته مگر اینکه انسان به یک ای برسه اینکه میفرمایید آدم سلامالله علیه پدر ما خداوند رو به حق اهل بیت قسم داد بحث اینه که توسل اینجا به معنای متوسل شدن به آبرو به شخصیت به عظمت اینهاست در نزد خدا این که مشکلی نیست ما خدا رو بخوانیم ولی به آبرو اینها قسم بدیم این که توسل به این معنا که نیست اون حرفی که من عرض کردم خواستن از خود اینهاست ببینید چادرت را بتکان روزی ما را برسان نمیگه که خدا یا به عظمت و جایگاه و علو و مقام فاطمه زهراب من روزی برسان این نکته زریفشه صلواتم هم همینطوره شما تمام سراسر سعیفه رو نگاه کنید یک جا سخن از این نیست که یا رسول الله شما به من چنین بدید چنان بدید محدوده محدوده خداست توحید در هدایت است اگر از رسول الله میطلبند هدایت به معنای دومه به معنای راه و روشه بلاخره خدا به شما گفته که ما با دست راست بخوریم و با دست چپ به دست راست بخوابیم و با دست چپ نماز چجوری بخونیم؟ حج رو چجوری به جا بیاریم؟ اینا شما معلم بشرید، به ما یاد بدید این مشکلی نیست اما در مسئله اساسی که کی باید بده روزیرسان رسان کیه خالق کیه روشن کننده موتور کیه هدایت از ناحیه کی میاد اینا کاملا آگاهند و ما رو هم آگاه کردهاند. گفتن اینها کاملا از ناحیه حق تبارکه و تعالی و هیچ کسی رو در اون محدوده راهی نیست و هر کس هم ادعا بکنه ادعای ای کرده که من میتونم چونین کنم من میتونم چونان کنم نه پیغمبر که پیغمبر است با اون از من فقط میتونه راه نشون بده اما نمیتونه کسی رو مشتاق کنه لذا سرتاسر این آیات و روایات رو که نگاه کنید میبینید که بحث توسل به معنای اینکه کمکی بگیریم مشکل نداره تو روایات معتبر ما تو دعاهای معتبر ما اومده کمک یعنی قسم بدیم خدا رو و... یا از اونا بخواهیم که برای ما دعا کنند یک خیراتی بکنیم به روح یکی از این بزرگان هدیه کنیم و بعد بخواهیم که برای ما دعا کنند این دعا مقبول است این دعا مسموع است اما گاهی وقتا نه امشب میخواییم حاجتمون رو از علی اسخر بگیریم این حرف شرک نیست چون معتقدیم علی اسخر به خودی خود چیزی ندارد از امام دارد امام حسین از رسول الله دارد رسول الله از الله تبارک و تعالی دارد شرک نیست حرف وحابیت نیست اما توحیدم نیست کسی که اینو متوجه بشه خیلی چیزا متوجه شده این یه نکته است که عرض کردم با گفته شنودم خیلی نمیشه بحثش رو قشنگ جا انداخت و در آورد میتونیم از خدا بخواهیم به آبروی علی ازقر به آبروی امام حسین میتونیم از امام حسین بخواهیم برای ما دعا کنند اما اینکه مستقیما از اینها بخواهیم یک نحوه بوی شرک میده توحید نیست شرکم نیست میکنم سراحتا عرض میکنم می حالا باز فردایی کسی میاد میگه که آقا بله اینا وهابی اینا مثل وهابیت میگن توسل شرک است ما هیچ وقت اینو نمیگیم توسل ولو اینکه مستقیما برید به امام رضا بگید آقا این حاجت منو بدید چون در کنه ذهن ما هست که امام رضا استقلال ندارند یعنی ما دو خدا در عالم نداریم یکی الله تبارک و تعالی یکی امام رزا. ما اینطوری تربیت نشدیم که این سوءتفاهمی است که این آقایان وهابی حالا یا نمیفهمند یا نمیخوان بفهمند یا میخوان بالاخره به یک نهوی حمله ای کنند به شیعه اینها علمش کردن و میگن واقعیتش این نیست دروغ میگن تهمت میزنند شیعه هیچ وقت در توسلاتش مشرک نیست اما یه مرحله بالاتری از این هست و اون اینه که یک قباری از شرک ولو در همون عبارت بر این معنا بر این نحوه توسل میشینه اونی که عرض کردم به اینجا مربوط میشه و خیلی هم پیشو نگیرید مسئله رسیدنیه باید برسید به اینجا باید انایت بشه باید این در از بالا باز بشه که بفهمید توحید خالص ناب چه رابطه ای دارد با قسم دادن اهل بید با تقاضای دعا از اهل بید و مانند اینها یه مقداری رابطش خاصه حالا اگر ادامه داره بفرماید
2: بسیار عالی الحمدلله که این مشکل ابتدایی حل شد اما من اینجا یه سؤال دارم اگر که مثلا حضرت عیسی علیه السلام الان در م... یعنی زمان ما بیان تشریف فرما بشن اینجا همین مثلا در محل ما من میگم، ای پیامبر الهی شما مثلا پدر بزرگ ما رو بید زنده کن آیا همین غبار شرک وجود دارد یا اینکه من به الله تبارک و تعالی مثلا این بگم که پدر بزرگ منو زنده کنه اینو میخوام اه... یه توضیحی بفرمایید تا انشاء یه نتیجه گیری داشته باشی این اه... میشه شرک و توحیدش رو میخوام یه مشخص کنید
0: اون که حضرت ایسای روح الله سلام الله علیه مرد زنده میکرد معجزه حضرت ایسا بود نه به عنوان شیرین کاری حضرت ایسا نه به عنوان خود شیرینی نه به عنوان شغل یه دکتر یه جا نشسته و هر کی میره علائم رو بررسی میکنه و بهش نسخه میده این شغلش اینه حضرت عیسی شغلش زنده کردن مرده ها نبود اون بزرگوار برای اینکه دل مردم جذب بشه و ایمان بیارن و مطمئن بشن که او ایشون اومده که دین حضرت موسی کلیم رو احیا کنه، پیرایش کنه از دست کاهنان نجات بده و فرستاده خداسی همچین معجزه‌ای داشت مثل حضرت موسا که اسها زد به دریا و شکافته شد یا اینکه ایشون ها رو انداخت تبدیل به مار شد حالا ما بییم سوال مطرح کنیم که حضرت ایسا مثلا ش... حضرت موسا شب هایی که دور هم جمع می شدن دور همی داشتن نمیدونم شب یدایی شب نوروزی شب جشن فلانی ایشون را به را بچه ها نوها می مادن میگفتن پدر بزرگی اس ها رو بندازی ماری یه دوری بزنه یه حالی بکنیم بهم باش بازی کنیم هم میگو باشه اس رو بیار بابا مینداخ و بچه یکی میترسید یکی جیغ میزد یکی فرار میکرد قایم موشک بازی میکرد بازیشون میگرف میگو نترسید درست شد فلان. نه این نبود که این موجزه خدا بود این محترم بود این جایگاه خاصی داشت این باید ایمان رو در دلها وارد میکرد باید دیوارهای شرک و کفر رو فرو میریخت و این باید مؤمن میساخت و می میشد تردستی میشد شیرینکاری. این میشد همون مسابقه محله که اون آقا می گفت یک و یک یک دو 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 هر کی شیر این کاری بلده بیادی کاری انجام بده لذا زنده کردن مرده ها توسط ازدت ایسا این گونه بوده که ایشون هر جا رفت و این کارو رو انجام داد برای اثبات توحید بود برای اثبات اینکه پیغمبر خداست و بعدش حرفاشو بتونه بگه و اون حرفها در مردم اثر کنه و مردم مؤمن باشن پس این فرض یه فرض باطلی است که حالا فرض کنیم که حضرت عیسی بیان تو ده ما و ما بگیم بیا پدر بزرگ ما رو زنده کن حضرت عیسی میگه الان زمان ما گذشته پیغمبر شما اومده که قرآن او مرد زنده میکنه این همه دلهای مرده این همه دلهایی که در زیر خروارها شرک و کفر و الهاد دفن شده اینها رو اثاره میکنه اینها رو احیا میکنه زنده میکنه بیرون نمیاره دیگه مهلت ما گذشته لذا یه مثالی بزنید که بتونیم رو اون درست بحث کنیم بحثا نره به طرف بحثای شیعه و وهابیت وهابیت اینجا واقعا اشتباه میکنه که میگه شیعه مشرک است مشرک نیست اینا چون تولی حساب میکنند مشرک نیست ولی وهابی ارزی فکر میکنه خیال میکنه اینا میگن این شخص در عرض خداست لذا شرک است نه اینکه اینها در طول خدا و قدرت خدا و اراده خدا و حول و قوه خدا هستند از مکنونات و از پیشفرضهای شیعه است اما توحید هم نیست توحید این نیست که ما به بشر متوسل و متصل بشیم که او به خدا متصل بشه ما باید به خدا متصل بشیم البته خوبان درگاهش رو ببریم اعمال خوب ببریم توبه ببریم اشک ببریم آبروی آبروداران ببریم اینا خیلی خوبه ولی اتصال باید به خدا باشد
2: خب بسیار از توزیادتون حالا من مثلا اگر که مثلا من در محضر امام صادق علیه السلام رفتم و یعنی در اون دوران بودم یا مثلا محضر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله میگم آقا من میخوام پول دارشم مثلا و از شما یه چیزی میخوام مثلا حالا نمیدونم مثلا قرض دارم سروتمند چه مثلا شما هم چیزی ندارید ولی کاری کنید حالا به طریقی که مثلا این کار انجام شد حالا من خوندم هم در یعنی مسئله حضرت عیسی علیه السلام بود که میگن چوب رو زد به سنگی و شد در مورد امام حسن عسکری علیه السلام ما شنیدیم که ما خوندیم در یه روایتی که یکی اومد و ایشون همینجوری که سواره برعص بود این کار رو انجام داد و تلا شد و گفت که برو نمیدونم پرزات و نمی بده و نمیدونم خانه برای اهل و حیالت و نمیدونم برو اشغال کن این, این رو چی میفرمایید؟ حالا اینجور توسل رو چی میفرمایید؟
0: این جور تمثل با توجه به این که اون زوات مقدس در بین ما نیستند و ما دسترسی که اصحاب رسول الله، اصحاب ائمه به اونها داشتند چون این دسترسی نداریم، الان به عزت صاحب الامر ما چون این دسترسی نداریم اگر چون این دسترسی داشتیم میتونیم بریم و بپرسیم و حتما یه چیزهای خوبی ما راهنمایی خواهند کرد البته این هم عرض کنم خدمتتون که خب این سؤال رو از خیلی از کسای دیگه هم که اصلا امام و پیغمبر نیستند بپرسید اونا هم میتونن راه خوبی بکنند. حتی اینکه میفرمایید در روایت هست من یادم نمیاد کجا باشه این روایتی که امام فرمودن که مثلا چوبی زدن به سنگی یا مانند اینها خب این رو مادر علم کیمیا داریم خیلی افراد بودند که کیمیا داشتن در همین زمان معاصر ما جعفر آقای مشتهدی یه کیمیا داشت در کتاب زندگی نامه ایشون لاله از ملکوت بود گویا اونجا من دیدم که ایشون میگفت برادرم میخواست بره فلانجایشون رفت پس تو خونه و یک تکه تلایی آورد و گفت این زارن اولین چیزی بوده که من بعد از علم کیمیا این رو تبدیل به تلا کردم خب این رو بشر معمولی هم داره خیر از یه سری اطلاعاتی هست که تلاسازه و ثروت آفرینه این رانت اطلاعاتی که میگن بسیار مهمتر از سایر رانت هاست از رانت اقتصادی و سیاسی اینا پایش رانت اطلاعاتیه به عنوان مثال ارز کنم یه شخصی یه شخصی برای خودم گفت گفت یه آدم یه آقای اومده بود پیش من بسیار ثروتمند بعد من اینو میشناختم از قبلن گفتم چی شد تو؟ مثلا دو سال پیش سه سال پیش اوزایت فلان بود الان چطور شده که اینقدر وزد درست شده گفت یک کسی که از بازاریهای های مطرح بود قوی بود یا از پشت پرده خبر داشت یا مانند اینها یک کاری براش کردم که گویا میگفت اون بیمار بود منم پرستار بودم خیلی بهش خدمت کردم وقتی که خوب شد مرخص میخواست بشه گفت پسرم تو خیلی به من خدمت کردی و خوب خدمت کردی من یک چیزی میخوام بهت بگم اینو به کار ببندی خیلی زندگیت زیر و رو میشه هرچی داری خونه داری ماشین داری هرچی که داری برو بفروش زیره بخر و این رو در حد سه ماه چهار ماه شش ماه نگه دار بعد بریز تو بازار و بفروش و میگه من به حرفش عمل کردم رفتم هرچی داشتم تلاهای زن و ماشین و خونه و زمین و چه و چه و میگه هرچی سکه و دلار و اینا جمع کرده بودیم همه رو رفتم فروختم زیره خریدم انبار کردم سه ماه بعد شش ماه بعد نمیدونم چقدر زیره مثلا شد چند برابر و بعد همه رو ریختم تو بازار و سروتم یک باره در عرض چند ماه چندین برابر شد خب این با یه اطلاعات تونسته این آدم رو از فرش به ارش برسونه در مسئله اقتصادی حالا جدا از مسئله این که حالا این کار درست است درست نیست شرعی اخلاقی اینا جدا از این اینو عرض میکنم که در این طور مسائل نه تنها پیغمبر و امام میتونن کمک کنند اگه ما بهشون دسترسی داشته باشیم غیر پیغمبر و امام هم میتونه این کارو بکنه ثروتمندان دنیا رو ببینید اینا خیلی بین خودشون رازهایی دارند بده دارند که معمولا عوام و دهک های پایین رو از اونها خبر نمی‌کنند و همین موجب میشه که به این حاجتاشون برسن اصلا بحث شرک و توحید نیست بحث علل و اسبابه اسبابی است که خدای متعال در دنیا قرار داده و ما بهش ازش استفاده می‌کنیم به اون ابزار چنگ میزنیم، اون ابزار رو در اختیار خودمون میگیریم. یا قانونهای خدا یعنی نوامیس دهر مثل قانون جاذبه زمین، مثل قانون های دیگه، مثل قانون گرانش و رانش و مانند اینها، اینها رو کسی بتونه در اختیار خودش قرار بده میتونه ازش فواید و سمرات ببینه. و اصلا بحثا نمیره سر این که حالا ما، من اگر از نیروی گرانش استفاده کردم، مثلا اصل رو گذاشتم داخل یک ای، این قابه های اصل رو که از کندو میارن بیرون، میزارند داخل یک دستش رو میچرخونن با استفاده و با تکیه بر قانون گریز از مرکز اصلها میپاشه به دیواره و میریزه پایین بدون اینکه مومها خراب بشه و کندو یعنی خونههای ششضلعی که جناب زنبور اصل ساخته بدون اینکه اونها خراب بشه خود اصل خارج میشه و میریزه بیرون و دوباره میشه اونو بذارن و زنبور اونا رو پر کنه خب من الان متوسل به این قانون بشم با توسل به این قانون بیام همچین دستگاهی بسازم آیا دوچار شرک شده ام یا نشده ام؟ نه آقا این شرک نیست این توهید است اسبابیست که خدا قرار داده و هیچ هم نمیگه که نیروی گرانش در عرض خداست نه این ساختهی ساخته خداست و خدای متعال چنین چیزی رو قرار داده است حالا بفرمایید.
2: بسیار زیبا همونطوری که ما اگر گفتیم نیروی گرانش نیروی جاذبه، نیروی فلان بهمان نمیدونم آتش نیروی گرما هر چیزی نیروی برق اگر در عرض خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت این دوباره همون میشه خب این از کجا اومده این همیشه هم شرک اگر نه همون رو اسباب میدانیم که همون میشه تویید دقیقا حالا من میخواستم اینو توضیح بدم انتهای فرمایشتون که شما فرمودید نمیشه توضیح داد حالا یعنی فرمودید که رسیدنیه یعنی شدنی هست باید اینجور بشی یعنی باید برسی باید رسید مثل یک میوهی هست که میرسه و باید زمان خودش رو طی کنه آیا میشه اینو گفت که اسباب الهی اون چیزایی که خداوند خب آفریده ما اگر طبیعت رو به عنوان خلقت بگیریم که یک خالقی دارد الله تبارک و تعالی هست این که همش میشه توییت و ما هر از اسبابی استفاده میکنیم همون بهرهی هست که از این اسباب ها میبریم و استفاده میکنیم و به نفع ما در حالا یا دنیای آخرت است. اما اگر ما حالا اتفاقی میدونیم همه مسائل رو یه بخشی هم شاید اگر حالا مثلا کافر نماشیم بگیم یه چیزی مثلا میخوایم مشرک بشیم یه خالقی هست یه بعض چیزام متفاقیه اصلا از ایشون یعنی از خالقیت الله تبارک و تعالی خارجه این ما که تو ذهنیتمون این باشه میشه خب شرک و توعید اون چیزایی که الهی هست رو میگیم توحید. اون چیزایی که میگیم که ربطی به خالق ندارد خب قطعا میشه،, میشه شرک. اما بحث من اینه که ما میتونیم این این تعریف رو داشته باشیم هیچ اسبابی هیچ اسبابی اگر ما ازش استفاده بکنیم برای اینکه ما یعنی به نفع ما باشد هیچ مشکلی نیست درسته؟ یه جایی مثال میزنیم حالا خب ولی از بعضی اسباب چیزی بر نمیاد مثلا اگر من هدایتم رو یعنی بیفایده هست چاد شرکم نباشه مثلا من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت بخوام آیا این اولا این که ازشون بر نمیاد ازشون بر نمیاد اگر من یه اسبابی رو آمدم چیزی رو که اون، یعنی سبب اون کار نیست سبب هدایت مثال میزنم در... یعنی مسئله هدایت هیچ کس جز الله تبارک و تعالی نمیتواند هدایت رو برای من رقم بزنه حالا من پیش هر کی برم هر کس جز الله تبارک و تعالی اصلا در اون نیست و چون در اون نیست دارم از یکی دیگر همون از غیر الله تبارکه و تعالی و میخواه میشه شرک این تعریف درسته یعنی ما اگر نگاه بکنیم ببینیم این همه اسباب هست که موانع و هجاب هایی هستند برای اینکه ما به تویی توجه کنیم در باب شرک میگم همه اسباب یک عجایبایی هستند برای اینکه ما به الله تبارک و تعالی به خالق و رب الارباب و اون پرورش دهنده توجه نکنیم اگر ما این هجابها ها رو آوردیم ازشون خواستیم در صورتی که اینها ندارند ما میشیم مشرک یعنی ما داریم شرک میوردیم به چیزی که قابلیتی ندارد ما یه میخواییم دو ذهنمون قابلیت بدیم و از او یه چیزی بخوایم. مثل بوت ما بوت رو کردیم پرورش دهنده و واسطه در صورتی که این نمیتونه نیم واسطه بشه وگرنه ما می میتوانیم یک اعمالمون رو از نماز و استعین و به صبر و صلاح ما که میتونیم از نماز و روزهی که میگیریم استعانت بتلبیم در صورتی که ایا که نعبد و ایا نستعین ای ما فقط اونجا گفتیم که ما از تو فقط استعانت میتلبیم ولی حالا اینجا ما نماز و روزه هم خب یعنی در طول عمل این ازش بر میاد نماز و روزه ازش بر میاد که ما به همین و به عنوان یک اسباب در یعنی ازش استفاده کنیم محمد و علی محمد صلی الله علیه و آله علی و سلام میتونن واسطه بشن اما بت نمیتونه واسطه بشه نماز و روزه میتونه واسطه بشه. بات نمیتونه واسطه بشه. وقتی چیزی که نتواند میشه شرک. این رو میتونیم تعریفی بکنیم که متوجه بشیم حالا اون فرمایش شما که میفرمایید نمیشه توضیح داد. حالا میشه گفت که تدریسی نیست همون چیز رموز علم ادریسی. یعنی تدریسی نیست.
0: اینو میشه کرد؟ رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی زوقی یعنی چشیدنی بود ذائقه بیاد وسط من باز هم تأکید میکنم این مسئله مسئله چشیدنی است و این میوه باید در دل برسه تا زمانی که این بحث وارد ذهن بشه و با استدلال بخواد بره جلو پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بیتمکین بود باید اینو چشید بهش رسید لذا مایل ما نیستم خیلی این بحث رو باز کنم یک زمانی انشاءالله خداوند توفیق بده در باز بشه ما بچشیم این رو وقتی که چشیدیم و چشیدید خواهید اون وقت اعتراف کرد که حالا فهمیدم حالا جا افتاد که منظور چیه که توسل شرک نیست اما توحید هم نیست اگر خوب عمل کنید خوب بندگی کنید یکی از چیزهایی که استاد اعظم و استادان معظم علیهم السلام بهتون عنایت میکنند اینه که شما رو در خودشون نگه نمی دارند شما رو عبور میدن از خودشون به الله تبارک و تعالی و به ساحت توحید خالص توحید ناب توحیدی که در اون ساحت پیامبر و امام کناردست شما استادن به عنوان مربی شما به عنوان راهنمای شما نه جلو شما به عنوان کسی که تمام فضای ذهن و دل و وجودتون رو پر کرده باشه اینا خیلی با هم تفاوت داره اینکه شما نور در کنارتون باشه راه رو نشونتون بده به طرف مقصد برید کجا و اینکه رو به خورشید حرکت کنید کجا اون چه در شیعه اثنا هست اینه که استاد اعظم و استادان معظم رو به جای خورشید نشوندن رو به اینها دارن حرکت میکنند در حالی که خدا اینها رو در کنار یا بالای سر ما قرار داده که راه رسیدن به خدا رو روشن کنند بیش از این دیگه از عبارات بر نمیاد اصلا عبارت کشش نداره نمیشه حتی مثال و مثال هم که میزنیم دست و پای مطلب شکسته میشه این رو اجمالا بذارید گوشه ذهنتون که توسل به این معنایی که من از امام بخواهم و اون بزرگوار رو قادر و توانا و صاحب اراده در این معنا بدانم شرک نیست اما توحید هم نیست رزقنا الله و ایاکم طعمش اون تعم خالص و ناب و زبده توحید که بچشید عمق این جمله رو بچشید ان شاء الله بعدی رو بفرمایید
2: ان شاء که اینها اسباب یه وقت حجاب میشن ما نباید یعنی قدرتی جز اون نیست اگر ما اینو من همیشه اینو من حالا خودم اینجوریه اصلا قدرتی جز اون نیست و با او باید بست و ارز به خدمت شما که توجه او رو باید جلب کرد وگرنه که خب بقیه دیگه نمیتونن کاری بکنن اما بحث خمس رو مطرح کردید اون هفته من یه بحثی رو دارم
1: یه تعدیلی نمیدونم حالا, حالا
0: با اجازه میدید آج می سوال بپرسن ایشونم یه بفرماید. موضوع بارد بشن بفرماید.
1: بله مجددا سلام علیکم, علیکم مبحث بعدی که حالا من ست سوال هم مونده اینا رو میپرسن که حالا رسیدید دیگه پاسخ بفرمایید
0: یکی یکی بپرسید میرسیم انشالله
1: خب پس من یک لحظه ببینم که کدومش برای من زودتر میخوام اینو بپرسم از منظر منهاج فردوسیان برخورد ما با زنان بیهجاب و سر برهنه ای که به عنوان مشتری به فروشگاه ما مراجعه میکنند چگونه باید باشد
0: یکی از اصول عملی ما بحث امر به معروف و نهی از منکره و ستون امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیره لذا تمام علما فقها بزرگان بر این معنی اتفاق نظر دارند که اگر امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر درش ندید واجب نیست اصلا وجوبش نمیاد و نمیشینه رو به این مسئله اگر تا قبل از این غضایا ما اندک احتمالی میدادیم که یه زنی که سرش به است این نمیدونه یا میدونه ولی اگر ما به تذکری بدیم و امری کنیم نهی کنیم اثری در او خواهد گذاشت الان به فضل الله با این رفتارهای افراطی آقایانی که در رأس حکومت هستند این معنا کاملا منتفیه یعنی شما هر جا که میرید تو این شهرهای بزرگ یک زنی دختری میبینید که سرشو برهنه کرده این عقبه داره عقبه فکری داره این داره مبارزه سیاسی میکنه داره اعتراض میکنه داره در مقابل سیاستها افرادها فشارهای حاکمیت میایسته با این کارش اصلا خیلی از اینها بحثشون بحث شرعی نیست بحثشون بحث سیاسی بحث مبارزاتیه و اینم از اون اشتباهات اساسی بود که یه مسئله دینی رو آوردند و گوشت قربانی کردند و تعمهی قرار دادن این وسط که همه از همه طرف میزنند تو سرش. موافق به جوری میزنه، مخالف به جوری میزنه. اینم یه اشتباه اساسیه. میخواید یه چیزی رو بیارید وسط و سر اون دعوا بشه چیزی نباشه که دینی باشه، ارزشمند باشه، مقدس باشه، محترم باشه مثل جنگ وقتی جنگ میخواد بشه جنگها رو ببرید بیرون شهر ببرید بیرون مرزها که وقتی چیزی میزنند اونها که بمبی میزنند اونها که خمپارهای میزنند تو بیابونها بریزه مثل بیابونهای مثلا خرمشهر بیابونهای غرب ایران نه اینکه بیاد داخل شهر داخل شهر که میاد مثل مسجد خرمشهر مثل خونه ها هنوزم بعض جا آثارش هست عکساش هست فیلماش هست خیلی خسارت میزنه مثل سوریه بعض نقاطش رو فیلمبرداری کردن عکس گرفتن که یک تل خاکی شده این قدر جنگ داخلی اثر بدی گذاشته سر اینه که حالا که میخوایم سر یه چیزی دعوا کنیم موافق و مخالف بیان به سرش دعوا کنن یه عده بگن این پرچم از خط قرمز ماست ما باید نگهش داریم یه عده بگن ما باید اینو بکشیم پایین اینو مسئله دینی قرار ندید داخل دین که یه امر قلبی و یه مسئله است که با طرف قلبش بکشه خدا هدایتش کنه مسئله رو قبول کنه چرا میاد اینو میارید وسط و سیاسیش میکنید و مبارزه چون دو طرف فشار به این میارند و مثل یک مثلا مرق یه قناری یک بلبلی یه چیزی اختلافی میشه بعد میان پرهای این دوتا بالش رو میگیرن موافق یعنی این طرف دعوا میگه مال منه بالش رو میگیره اون طرف میگه نه مال منه بالش رو میگیره چی سر این بلبل در میاد چی سر این قناری ضعیف خیلی زریف در میاد این هم ضعیف هست هم زریف است هم حساسه نباید اینجور با خشونت باش برخورد بشه ولی شده حالا این مسئله ربطی نداره بحث تربیتی نیست به درد ما نمیخوره پس وقتی شما میبینید که یه خانم بیهجابی داره میاد او اصلا مشکلش رو مشکل مذهبی تشخیص ندید معلوم نیست اگرم بود شاید قدیم مشکل مذهبی بود الان بحث ها امدتن بحث های سیاسی و مبارزه و مقابله و اون است که بعد از هر تفرید انتظارش میره باره با توجه به این احتمال تأثیر به نظر من صفره کسی که اومده مبارزه کنه و پر شده ذهنش، دلش، فکرش و سلاحی نداره او تنها سلاحش همین روسریشه که بندازه دور گردنش تنها سلاحش همون روسریشه که سرش چوب کنه و بچرخونه توی خیابونها او سلاح دیگه ای نداره این اصلا ما نمیتونیم بگیم که من اگر نحی از منکرش کنم شاید اثر کند یا امر به معروفش کنم اثر کند این یه نکته نکته دوم بحث اینه که اصلا میشه به اینها جنس فروخ اینها رو به عنوان مشتری حساب کرد از نظر اسلام چیز خ... چیزی در این زمینه ما ن... نداریم که حتما به مؤمنین و مؤمنات و انسانهای پاک و سالح و درجه یک و اینها بفروشید نیازهای کف جامعه مال همه مردمه هر کس که پولی آورد اگر یقین دارید پولش حرام است که خب حرام است نمیتونید بگیرید. دارید نگاه میکنید که طرف رف کیف یه نفری رو دزدید، قاپید، آورد تو مغازه شما. شما داشتید نگاه میکردید. کیفه رو باز کرد گفت آقای مثلا یه ساندویچ بده، یه خوراکی بده. اینجا حق ندارید این پول حرام است از اون آقا دزدیده این مالکش نیست. اما ندیدید چه میدونید این شغلش چیه، کار و چیه؟ از حلال است از حرام است. شرعا بر شما نیست. و میتونید باش معامله کنید خرید و فروش کنید و هیچ بسر حرجی هم در این زمینه نیست حالا فاضل بفرماید بحث خمس رو اگه حالا بتونیم مطرح
2: کنیم این تو بحث توسلم من یه چیز رو بگم حالا تو بحث شنود میگم اگه شد حالا مربوط از اونجا میگم. بحث خمس رو فرمودید که این رو واقعا قبول دارم که انسان هرچی دورتر باشه مسئولیتش کمتره م- یه جمله ای رو داره آقای خمینی میگه که باید حیاهو دین و باید آشورا با حیاهو باشد این به نظر من خیلی جمعی اشتباهیه و این حیاهوها ما رو وارد خیلی عرصه ها میکنن وارد خیلی از اون بذارید اسمش رو بذارم مثلا فضولیها، ها یه جاهای نخده هر آش و همه جاها از سعادت و کمال افتادن کار به همه داریم الا به خودمون جامعه رو ابتدا ما میخوایم اصلاح بکنیم بعد خودمون لازمه این تئوری همینه و که ما ابتدا جامعه رو اصلاح بکنیم تا خودمون اصلاح بشیم اینها کاملا ضد نظام تربیتی و ضد آیات و روایات ماست و ضد حرف ایشون هم هست در جای دیگه چون می خودتون رو تو حالا یه بحثی هست بحث اخلاقی میکنن ایشون میگه که باید ابتدا ما نفس خودمون رو کار بکنیم بعد ایشون میگن حالا از و حیجانات و جوگیری ها حرف میزنن این چیزیست که ما رو ذهن جامعه شیعه رو برده به این سمت که باید دخالت در همه ای امور بکنه این رو واقعا قبول دارم که برای خمس انسان برای هر ام اصلاً قضاوت، حکم. حکم، مگه حکم میشه کسی بده وقتی که امام مثلا به حق نیست اصلا آور این حرکات فردی که یک حکمی رو بده بعد تو قیامت این حکم خداوند تبارک و حتی حالا یا تو چیکاره بودی که از طرف من حکمی دادی؟ این یک یعنی یک دیگه دیوونه تر از این فرد ما نداریم که یه کسی حکم بده بگی این حکم خداست و تو این چیز الان خیلی فردوسی زرنگوازی بیرون آوردن در مسائل دینی و منحاج فردوسیان بار رو انداختن رو دوش خدا و رسول خودشون یعنی به دوش خود اینها انداختن و اون جایی که معلوم نیست رو بردن رو دوش افراد مکلف این احتیاط و واقعا این امر خیلی عالی الحمدلله همون شب چند شب قبل بود میگفت که این شما نمیدونم سرود جمهوری اسلامی رو مثلا موزیکش رو حرام میدونید گفتم من حرام بر خلاف احتیاط میدونم گفتم همونی که میگن حرامه هم ما خلاف احتیاط میدونید اونی که میگن حرامه است اما میگن ممنوع خلاف احتیاط. احتیاطش اینه که من یه احتیاطی که دارم که اونجا مثلا نمیشنم یعنی تو فردوس، آنها تو مثلا بهشت یه موسیقی رو استفاده میشه همه میشنمن من، خب من نمیشنمم چون اینجا گوش گرفتم به فرموده امام رزالیتون که تصریح میکنم در موسیقی در مناهج فرده هست پس هر که انسان به خودش بپردازد این واقعا از روایات ما معلوم هست اون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکی که خوش به سعادت فردی که چهار گوسفند داشته باشه ببر یه سر همون حرف ابتدایی ما همون جلسه اول ما اونجا راحت سکونت داشته باشه بعد به حرف ما عمل بکنه و بیاد پیش ما یعنی این وقتی که خداوند بارکه و تعالی نماینده یه تامل اختیارش رو آورده بیرون از بازی چرا ما بریم جاش بازی کنیم و ما خراب میکنیم حالا این بحث تو ذهن تو همه شیعه هست که باید دخالت بشه باید جای ما مثلا ما پر بکنیم جای رسول باید بکنیم ما باید این کارو بکنیم ما باید هیاهو داشته باشیم ما باید فلان باشیم ما باید تو دهن همه بزنیم اما این که فرمایش آسفرسی کاملا متین که من هنوز نرسیدم اما یه بحث دیگه اینجا هست اینور بام هم یه پرتگاه دیگه است. ما داریم اینقدر عقب میاییم از جلون که نیفتیم پشت سرمونم یه ارتفاع دیگه است به همون اندازه جلو با احتیاط اینجا درسته ولی یه تکلیفی از ما هم شاید نتونست ساقت بکنه ما رو در باب خمس وقتی که ما میبینیم پول خمسی که آمده است نمیدونم سال چند بود فکر کنم 600 میلیون تومان رو دادن به این دعاها هیچ. یعنی نمیدونستن که چی کار بکنن این چاپ دعاهایی بود که معلوم نبود خیلی از دعاها چطوری بود این از همین ارتباط با خداها بگوی این بود اصلا نمیدونم چند میلیون خیلی رقم بالایی رو نمیدونم یک میلیون چاپ کرده بودن یعنی این میشد همون موقع مؤسسه زد با این پول مثلا شما این پول رد بشه بعد بدانید که مردم نه راه کمال و سعادت میدونن نه هیچی شما بگید که نه مشکلی نیست من نمیدونم که به نظر من این نیست این من نمیگم حالا حتما اوجب واجبات هست که ما این رو به عده بگیریم ولی من سوالم اینه که ما اینجوری هم فکر نکنم یعنی بتونیم جواب بدیم که شما میدونستی در چه راهی هزینه میشه در چه جایی داره هزینه میشه مثلا افرادی هستند که در چه جایی که دارن هزینه میکنن شما میدانید مطلع هستید دارن چه اشتباهاتی میکنن و شما میتونید در راه بهتر استفاده کنید و در راهی که هیچ راهی رو بهتر از این نمیدانید و میتونید ادعا بکنید آقا راهی بهتر از این هست این رو من واقعا سؤالم اینه که هرچند بسیار میبینم که انسان باید خودش رو از همه حکم و و حیاهو و این جوگیری ها و این دخالت های بیمورد و اینها به دور بدارد خودش رو هیچ مثل حضرت آقای سید احمد انصاری خدا رحمت کنه ایشون رو ایشون در بوهبوهی دخالت ها و جوگیری ها چقدر ایشون کنارگیری میکرد و هی ایشون رو به زور وارد می باز و آدم باید اینجور احتیاط بکنه در اصلش میگن که ایشون سم رو قبول نمیکرد و یا نمیدونم اگر که براش میومد به افراد دیگه میداد میگفت شما هزینه بکنید اینجور بود ولی میگم که ما میبینیم که خیلی داره یه جاییم داون میشه این یعنی از ما سوال نخواهند کرد اینو میخواستم مطرح بفرموید انشاءالله یک بحثی روش بشه یک
0: چکشکاری بشه که ما مطمئن بشیم که هیچ مشکلی نخواهیم داشت خب دو تا نکته رو گفتید که این رو من عرض کنم یکی این که گفتید که امام گفتن حیاهو برای عوام اوز مخوام کنید هیاهو خوب برای عوامه عوام با هیاهو زنده است قوام عوام به احساساتشه و اگر احساسات عوام بخوابه منطق و عقل و اینا که نداره لذا او هم میخوابه عوام میخوابه و حرکت های اجتماعی سیاسی و جنبش ها و اینها نیاز به همراهی توده ها داره توده ها باید بیان پای کار باشن احساساتشون تأمین بشه و این احساسات ارضا شده و تأمین شده اونها رو پیش میبره اینه که اصلا مجرا دوتاست اصلا مسیر دوتاست ما در یه مسیر دیگه داریم تلاش میکنیم نظام جامعه تربیتی منهاج فردوسیان یک نظام فردیه نه یک نظام اجتماعی ما نمیتونیم اجتماع رو با این نظام تربیتی به حرکت وابداریم و به هیجان وابداریم انقلاب کنیم، حاکمیت عوض کنیم، مجاری واردات و صادرات رو عوض کنیم، دست مستشاران آمریکایی و اسرائیلی رو کوتاه کنیم و مانند این حرفا. ما تمام کاری که میتونیم بکنیم در مملکت خودمونه. در مملکت وجود خودمون میتونیم از تحت سیطره شیطان خارج بشیم و تحت سیطره الله تبارک و تعالی قرار بگیریم و منور به نور وحی بشیم پس این مقایسه مقایسه درستی نیست که حالا ایشون گفته که هیاهو کنید و مردم باید هیاهو کنند. دور دین باید هیاهو باشه اون دین سیاسی اجتماعیه اون اسلام سیاسیه اون است که میخواد بحره سیاسی و اجتماعی برداره اینجا یا سخن ایشون که میگفتید یه که باید ما خودسازی کنیم چنین کنیم اونجا باز برمیگرده به بحثهای فردی در مسائل فردی عقل است و وحی در مسائل جمعی احساسات مثال زندگی که من بخوام بزنم این ایام گویا مصادف است با ترور حاجقاسم سلیمانی من یه جایی بودم تلویزیون نشون میداد که چندتا کتاب نوشته شده بعضیش به شعر بود انگار روش مسابقه گذاشتن میلیون میلیون دارن جایزه میدن نمیدونم دقت نکردم برای چیالا خوندنش حفظ کردنش نمیدونم چطور بود یه جایی من دیدم که بحث مکتب قاسم مطرح شده که قاسم مکتب قاسم باید ترویج بشه و بهش عمل بشه و اخذ بشه و مانند اینها خب قاسم که نگاه کنید مکتب یعنی چی حالا بگیم شهید متحری مکتب شهید متحری خب فیلسوف بود فقیه بود و خیلی اطلاعات داشت مسائل از دین چیزهای زیادی میدونست اما حاج قاسم خب یه سربازی بود که به قول آی رئیس جمهور از مرکب شهادت پایین نیومد همچنان ادامه داد و این راه رو رفت تا بالاخره به اون جریان ختم شد و ایشونو رو ترور کردند این یعنی چی؟ چه چیزی در مکتب آج می میتونه برای ما باشه؟ اعتقادات، عمل، چه چیزی؟ نهایت به اینکه حالا یه استوره است یک است الگو یه الگوی ای است مثل حضرت صدیقه تاخیر فاطمه زهره سلام الله علیها هم، آج هم همینطور میخوان استوره سازی کنند. آیا این استوره سازی اشکال داره بده؟ ما نمیگیم بده، نمیگیم هم خوبه. جایی خوبه، جایی بده. اگر شما میخواید تربیت فردی کنید خودتون رو تربیت کنید خودتون رو بسازید خب نگاه کنید به این آدم که چقدر تلاش کرد جهاد کرد پای حرفش ایستاد پای ایمانش ایستاد از این معنا الهام بگیرید الگو بگیرید دلتون قوی بشه شما هم بر حق و حقیقت و قرآن و اطرت استقامت کنید اما اگر بخواید به عنوان یک استوره یک پیشوا، یه صاحب مکتب، صاحب سبک، دیدگاه به ما بده، دستور عملی به ما بده، این دیگه برای ما نیست، این برای عوامه چون ما اصلاً دیدگاه ها و دستورات عملیمون رو از این افراد نمیگیریم که ما فقط از جانشین پیامبر میگیریم چون یقین داریم او از پیامبر گرفته، از پیامبر میگیریم چون یقین داریم او از خدا گرفته و همش بود به خدا ختم بشه پس مکتب مکتب خداست البته از طریق رسول الله از طریق جانشینان دوازدهگانه ای رسول الله این به ما میرسه حالا این افراد رو مثل قدیم هم بودن آریوبرزن بوده آرش بوده دیگران بودن اینها رو به عنوان استوره ها رستمی بوده فردوسی پاکزاد میگه که رستم یلی بود در سیستان و من کردمش رستم داستان رستم یه پهلوانی بود مثل این همه پهلوان دیگه که میرن زورخونه و میل میزنند کتل میزنند از این کارها میکنند و پهلوان بود من اومدم آب و آب دادم به کار با اون قدرت وصف عجیب و شعر قوی این شخصیت رو اومدم در تارک شخصیت ها نشندم و یک چیزیش کردم رستم داستان شد رستم شاهنامه شد و الا چیز خاصی نبود این تلاش های ما بود لفاظی ها و شخصیت پردازی ها و استور تراشی های ما بود و الا خود رستم خیلی چیز توفهی نبود خیلی چیز مالی نبود در مورد این بحث هیاهو عرض می‌کنم. عوام با استور زنده است عوام با استور تنفس می کنه. عوام با استوره حمله میکنه میاد به صحنه پای اتفاقات مییسته مقاومت میکنه مبارزه میکنه اینا همه با استوره ها در همین جریان اخیر هم دیدید که یه دختر کردی که مرد داشتن ازش اسطوره میساختند در حالی که یک خط نوشته ازش نبود یک اثر هنری نبود یک اثر علمی نبود یک دونه مدرک در تخصصی فوق تخصصی چیزی ازش نبود داشتن تلاش میکردند که احساسات مردم رو که درگیر کرده بود مرگ این دختر جوان از این طریق استورهی بسازند و موجی بیافرینند و بر این موج سوار بشن و اهداف و اغراض سیاسی و اجتماعی خودشون رو به نتیجه برسونند و حرفشون رو به کرسی بنشونند اینا ارزش تربیتی فردی نداره نمیشه موافقت کرد، نمیشه مخالفت کرد جریان است که در جامعه در جریان از همه جای جامعه هم هست تمام سرزمین ها، تمام کشورها، تمام ملل و نحل استوره دارند بزرگانی دارند مجسمه هاشون رو ساختند در کتاب هاشون اومده اسم کوچه ها و خیابون هاشون رو به نام اونها گذاشتند اسم اطفالشون رو به نام اونها میگذارند بیاد اونها به نام اونها و مانند اینها این قواعد بازی دنیاست و کسی که این قواعد رو بلد باشه میتونه در دنیا خوب بازی کنه و کسی که به اینها بی, احتنا... بی احترامی کنه بی کنه حتما و قطعا از گردونه بازی دنیا کنار گذاشته خواهد شد اینکه با نمادها و سمبولها و ها و اینها کسی موافقت نکنه یا مخالفت بکنه هیچ سمره ای در نزد عوام ندارد جز خط کشیدن رو خود اون آقا رو خود اون خانم رو خود اون گوینده وقتی طرف میاد و با یک آئینی با یک استوره ای با یک نماد و سمبل ملی و می میهنی در میافته و اون رو کنار میذاره و میخواد کنار بزنه و چنگ میزنه به چهره او عوام او رو کنار میذارند این شخص رو این چنگ زننده رو کنار میذارن و نادیده میگیرنش ما به فضل الله در سر شور ریاست بر عوام نداریم تمام همتمون این است که خودمون رو اصلاح کنیم خودمون رو نجات بدیم و باز اون سگانه رو تکرار میکنم من پادشاهی هستم که باید مملکتم رو به رفاه برسونم و مملکت من یک رعیت دارد و اون خودم هستم من امیری هستم که باید لشکرم رو پیروز کنم و لشکرم یک سرباز داره و اون خودم هستم من پیغمبری هستم که باید امتم رو رستگار کنم و امتم یک رعیت داره یک پیرو داره یک معموم داره و اونم خودم هستم تمام همت ما بر این مصروف هست که در این معنا طی مسیر کنیم و خودمون رو اصلاح کنیم پس این جواب اون قسمت هیاهو که براتون اشکال شده بود که چطورشون یه جا میگه هیاهو کنید یه جا میگه بشینید خودسازی کنید بله اون جایی که ایشون از نظر از در قالب و در قواره یک استاد اخلاق و استاد مسیر میاد و سخن میگه خب میگه تعلقها رو بذارید کنار ها رو مسائل رو وقتی در قامت و قواره یک رهبر سیاسی اجتماعی میاد ایشون هم مجبور است به این اسطوره سازی ها به این کارها و به این هیاهوها، ها واقعا اجتماع رو هیاهو و احساساتش در نگه می داره. جام جهانی که اخیرا تمام شد رو اگر دقت کرده باشید و دیده باشید که من شنیدم بعض اوصافش رو شنیدم خیلی هزینه کرده کشور قطر و سعی کرده نمادهای خودش رو و ملیت خودش رو و اینها رو به رخ جهان بکشه کشورهای دیگه هم همینطور طور اونا هم نمادهاشون رو آینها ها ها اینها رو میان و به میدان میارن و به رخ میکشند این یه قانونی در همه جای دنیا و همه این رو دارند اما نکته دوم که میگید شاید ایجاد یک تکلیف بکنه ایجاد یک مسئولیت بکنه که سهم امام علیه و السلام میره به دست فلان مرجع تقلید می رسه و او بر می داره چند میلیون دعای با سند و بی سند و مانند اینها چاپ می کنن می تو پلاستیک و میدن به این طرف و اون طرف و از اینها زایعتر و بدتر هم من شنیده ام که بعضی کارها شده یا آقایون مثلا رساله خودشون رو خیلی راحت نمیگم همه بعضی ها خیلی راحت و در تیراج زیاد چاپ می و به زور هم به این و اون میدن ما مدتی منزلمون انبار بعض رساله ها بود که هر جا میرفتیم هر کاری هر کتابی میخریدیم یکی دو تا رساله یکی دو بسته رساله کنارش میدادن میگفتن شما طلبه هستید میبرید کارش بکنید دیگه بدید به مردم استفاده کنن و تبلیغ آقا هم میشه مرید بشن مقلد بشن خب اینا همش از همین سهم امام است دیگه این رو قبول دارم که اجمالا بعض مراجع در بعض مخارج اشتباه میکنند کوتاهی میکنند و به جای اینکه در راستای رضایت حضرت باشه در رضایت نفس است در ترویج خود است و مانند اینها اینها همش اجمالاه یعنی ما نه میگیم همه مراجع اینجوریاند اصلا اینطور نیست بعض مراجع نه همه مخارج همون مرجع اینم هم نیست بعض مخارج اون مرجع بعض تصمیم هایی که گرفته خب وقتی که اینقدر بعض در بعض شد و همشم احتمالات هست من که یقین ندارم اگر یقین می داشتم که سهم امام در راه خلاف داره مصرف میشه شاید وظیفه بود که دخالت کنم و ورود کنم و جلو این رو بگیرم چون یک نوع هدر رفت منابع است و میشه با این منابع خیلی کارهای بهتری کرد و اینها با سوءمدیریت مدیریت خودشون با کاریشون دارن این همه منابع رو هدر میدن و خرابش میکنند اونجا بله شاید میشد ازش یک نحوه تکلیف شرعی در آورد. اما با این همه اما اگر اولا من اصلا سالهاست که از دمودسکای مراجعه دورم و نمیدونم چه میگذره یک زمانی میگفتن فلانی یک امچه اشتباهی کرده یه خرج اشتباهی کرده الان هم همینطوریه یا نه الان دارن درست خرجش میکنند ثانیا اینکه که خب این کجا خرج شده کی خرج کرده کی داده به این آقا و مانند اینها لذا همچنان مسئله در حاله ای از ابهام است همچنان چیز دلچسبی نیست و باری نیست که آدم بتونه به دست خودش اینو برداره و بر بارهای خودش اضافه کنه و حکایت قوز بالاغوز میشه یعنی مشکلاتی داریم این همه من شخص خودم ارز میکنم این همه مشکل اعتقادی این همه مشکل عملی این همه دوری از معان، معارف معالی معانی این همه دوری از نور این همه تقول در ظلمات و غفلات و مانند اینها و اسیانها و زنوب بیام با دست خودم با اختیار خودم بگم من مجری و متکفل این میشم که این وجوه رو در رضایت حضرت صرف کنم مسئله بسیار سخت و سختی افضا تمام مشکلات طبیعی و غیر طبیعی خودم یک طرف با دست خودم بیام این رو اضافه کنم هنوز برای این همه سختی برای این همه ابهام من نتونستم به جواب راحت و آسانی برسم اگر یک روزی عرض میکنم از طرف خود آقا صاحب این امر امری بشه، انایتی بشه، یک نحو زمانتی بشه اون وقت میشه تجدید نظر کرد. اما تا زمانی که ما چنین در غیبتین چنین معنایی نمیشه حالا حاج ابراهیم اگه سوالی دارند مطرح کنند
1: خب لطفا از منظر دکتریان منهاج فردوسیان میخواستم بفرماید که درستترین معنا و تعریف برای عزت نفس چیست و بفرمایید که چگونه عزت نفس خودمونو بالا ببرید با توجه به اینکه تو جلسه قبل صحبتی شده بود در ارتباط با این موارد فرموده بودید که حالا اینکه منهاجه از آوروی خودش بخواد مثلا مجالت و خیلی از کارها رو انجام بده خیلی از اتفاقات رو رغم بزنه یا از دلایلش بس همین
0: عدم عزت نفس پیرو میخواستم که یک توضیح برای ما بفرماید ما چکره عزت نفس تعریفش مشخصه یعنی خود قبول داشتن و اعتماد به نفسم من یعنی در یک زمینه یا در یک عمل خاصی خود رو قبول داشتن اون که انسان کلن خودش خودشو قبول داشته باشه خودش خودشو بپذیره با خودش رفیق باشه خودش رو ببخشه خودش رو تربیت کنه خودش رو در آغوش بگیره خودش رو متکفل بشه اون سگانه منو فراموش نکنید بداند که پادشاهی است که باید اهل مملکتش رو اهل مملکت من منم دیگه پیغمبری است که امتش و امتش منم دیگه امیر است که سربازان و لشکرش رو خب سربازش تنها سرباز لشکرش منم دیگه اینطور رفیق بودن من پدر خودم هستم من مادر خودم هستم من رفیق خودم هستم من خودم رو بغل میکنم من خودم رو میبوسم من خودم رو نصیحت میکنم من به خودم تشر میزنم من خودم رو تربیت میکنم من خودم رو تشویق میکنم این میشه عزت نفس و این دهنده است و این لازمه. گاهی وقتا ما با خودمون بیمهری میکنیم قطع رحم میکنیم آق خودمون میشیم اینها خلاف عزت نفس است و انسان رو دور میکنه. معنای عزت نفس رو همین که در روانشناسی اومده معنای خوبی است و همین که ارز کردم. اما چه چیزی عزت نفس رو زیاد میکنه؟ قطعا دور شدن از نفس ما رو به عزت نفس بالا میرسونه که مولانا میفرمایند مولانا امیر سلام الله علیه میفرمایند فی خلاف نفس رشدوها اگر میخوایهید نفس رو رشد بدید قوی کنید نورانی کنید پاک و پاکیسه کنید مخالفت کنید باش این نفس اماره به سو رو باید اینقدر مخالفت کنید که دیگه دست از امر به سوش برداره بگه نمیتونم دیگه امر به بدی نمیکنم. تبدیل بشه به نفس لوامه یعنی بیاد تو لشکر خودتون که اگر یه وقتی اتفاقا انحرافی خلافی گناهی از شما سر زد، همین نفسی که تا دیروز امرتون میکرد دعوتتون میکرد به سوی بدی ها چون تو جبهه دشمن بود تو جبهه شیطان بود. الان اومده تو جبهه خودی همین میاد ملامتتون میکنه میگه این چه کاری بود کردی بد کردی خوب نبود و برگرد و خودتو اصلاح کن و درست کن و میشه کمک کار میشه یاور و عرض کردم که شیطان از طریق گناه میاد و میخواد ازت نفس ما رو مخدوش کنه اول گناه رو در نظر ما جلوه میده وقتی که مرتکب شدیم میاد و اینو تو سر ما میزنه و میگه که کار تمومه از چشم خدا افتادی بی شدی این چه کاری بود کردی چرا چون این کردی میخواد اون رفاقت من با خودم رو به هم بزنه در حالی که خب یه وقتی در فشار شهوت قفلت قذب و شرایط روحی شرایط جسمی شرایطی که بالاخره به هم میخوره برای هر انسانی پیش میاد یه گناهی از من صادر شد صادر شد راه توبه باز است ان الله هو التواب او بسیار توبه پذیر است من اگر رفیق خودم باشم سریعا برمیگردم و توبه میکنم و میگم رفیق عزیز این راه که رفتی انحراف بود اشتباه بود اشکالی نداره راه توبه در توبه باز است با عشق ندامت این مسیر رو بشوی و پای در مسیر درست بنه و خدا هم دوست داره ان الله یوهبت توابین و بل متطهرین خدا دوست داره اونهایی که میخوان پاک باشن و اونهایی که توبه میکنن از راه خلاف بر پس عزت نفس یعنی رفیق بودن با خود خود رو قبول داشتن مربی خود بودن خود رو کنترل کردن به همون سگانه پادشاه خود بودن امیر خود بودن پیغمبر خود بودن چه چیزی عزت نفس رو رشد میده خلاف نفس خلاف نفس هم باز مندر آوردی نیست حتما و حتما قواعد قوانین عملی حتما و حتما عمل به قوانین عملی خلاف نفس است غیر این نیست اگر کتب صوفیه رو مطالعه کنید آثاری که از صوفیه و سخنانشون مونده خیلی جاها به اسم خلاف نفس دو چار نفس پرستی شدند به اسم خلاف نفس یه بدعت گذاشتند یه انحرافاتی رو مرتکب شدند که نتیجهش دور شدن بیشتر از وحی بود نتیجهش نفس پروری بود یعنی نفس اماره سو نفسی که در لشکر شیطان و دشمنه او رو بیشتر جری کرد بیشتر قوتش داد بیشتر انرژی بهش داد که بتونه منو بیشتر در مسیر سلالت پیش ببره پس اصلا به حرف آقایان صوفیه توجه نکنید که میگن ما داریم خلاف نفس انجام میدیم مخالف مخالفت نفس انجام میدیم نه این مخالفت ها خیلی آشمندر مخالفت نفس استاندارد دقیق شفاف واضح مطمئن معتبر مورد تایید خدا و پیامبر عمل به قوانین عملی منهاج فردوسیان است از طبقه اول تا طبقه دهم ده انجام دادنی ها و ترک کردنی ها هر کدومو که مراعات کردید بدانید که شما دارید خلاف نفستون انجام میدید و عمل میکنید و اینجا نفس و شیطان در مزیغه قرار میگیرند در حاشیه قرار میگیرند و مترود و بیعتنائی مورد بیعتنائی قرار میگیرند و در مقابل نفس شما داره رشد میکنه عزت نفس شما داره زیاد میشه و این عزت نفس رو ادامه بدید ادامه بدید چون برای ورود به بهشت یک انسان، یک مؤمن عزیز یک مؤمنی که حسار کشیده دور دلش دور وجودش لازمه باید ولایت داشته باشه باید براعت داشته باشه این حسار براعت رو باید دور وجودش بکشه پس بحث عزت نفس رو به همین ختم میکنم که اصل و اساس عزت نفس بالا برند روش دهندش عمل به قوانین عملی منهاج فردوسیانه هست حاج فازل اگه صحبتی دارید بفرمایید
2: بحث عزت نفس میخواستم اینو بگم که عزت نفس در مقابل اعتماد به نفس هست ما معمولا میگیم که اعتماد به نفس و حالا اعتماد رو ابلیس اعتماد کرد به نفسش و اونجا زمین خورد و هر هرگز هم اعتماد کنه به نفسش زمین خواهد خورد احمد تا که نیلا نفسی کار هم در کاملا مقابل این اعتماد به نفس هست که در فرهنگ روانشناسی مرسوم هست عزت نفس انسان عزتش رو بندگیش رو در مقابل کسانی که بندی خدا نیستند لعید مال نمی اسم حسین علیه السلام که نخواستیه لعید یزید بشه و عزت هم از آن خدا هست فقط و با قواعد و قوانین به دست میاد قطعاً و هیچ اصالتی و هیچ عزتی بالاتر از این نیست که انسان بیا طبق قواعد نظری اعتقادات ذهنیاتش رو اصلاح کنه و طبق قوانین عملی هم عمل بکنه و شبان روز این, این کتاب رو داشته باشه اصلش و حالا برای اگه انگیزش کم شد یا چیزهایی من فکر نمیکنم انگیزه کم بشه انقدر چیزهای عجیب و غریب در این قواعد و قوانین هست دو کتاب همه مسیر رو تقیی کنه انشاءالله حتی نیازه حتی بخش بهش, داشم بخش بهش بهشتشم که انگیزه نیاره هر از چندگاهی خوبه ولی بخش بهشت در قواعد هم یک است و انسان رو به فکر فرو خواهد اما در مورد بحث آقای خمینی من اینو مطرح کردم که ایشون من برای من شبهه نبود این من اشتباهشون ایشون رو داشتم میگفتم که این در ذهنیت شیعه ها میخواستن شیعه رو وارد داره مراسمات تو صحنه بکنن و نمیدونم مراسمات انتخابات و سیاسی و اینها بعد ایشون حیاهو میگفتن بعد میگفت واسه اعضای امام حسین هم حیاهو لازمه این تو بحث دینی هم میگفتن حیا اله لازمه میگف گفت مثلا این جور بود و می‌خواستن اسلام رو کامر سیاسی بکنن این ایشون ارادهشون این بود خیلی از این خوششون میومد میگفت گفت همه چی با سیاسی باشه نماز ما هم با سیاسی باشه نماز جمعه بود ولی نماز رو هم قر سیاسی کردن یعنی خیلی, خیلی از تعقیباتی که من در آوردی بود آوردن و, و انقلاب و اینها رو در تعقیبات آوردن و این اتفاقات افتاد ولی میگم که ایشون تناقض حرف ایشون این بود که مثلا اگر ما میخوایم این کارها رو هم داشته باشیم بحث بصف فرهنگی که با محصول میکردن میگفتن خودسازی بکنید اما خب بعد ایجایی میگفتن حیاهو داشته باشید و تو تونماز هم حیاهو کنید این همه جا حیاهوهای سیاسی رو داشته باشید این از این بحث بود میگفتم که ماها رو کردن یعنی نخود هر آش ما خواستیم که نخود هر آش بشیم یعنی تقلای ما اینه که ما نخود هر آش بشیم تو همه چیز دخالت بکنیم تو بحث سیاسی دخالت بکنیم تو بحثهایی که نمی دخالت بکنیم حالی چیزی می مطلبی از این خب حالا این آی خامنهی می گفتن که یه بحثی داشتن میگفتن که برید دنبال کارهایی که نمیشه و اونها رو انجام بدید. خب ما هزاران میلیارد کاری که میشه رو داریم انجام نمیدیم و این مسئولین وزارگوار دارن انجام نمیدن. خود از ذات داری دارید انجام نمیدید اون کارهایی که یعنی به راحتی میشه. حالا آره شما میگید برید دنبال کارهایی نشدنی یه از این دستورها رو ما شایلو میدن این از این بود که میگفتم ذهنیات ما رو مصموم کردن با غیر قواعد و قوانین با ذوقیاتشون با یک حرفای من آوردی با حرفهایی که بعدن خودشون هم بهش رسیدن حتما گفتم حالا ورش کنی گفتیم دیگه 60 میلیون گفتیم حالا دیگه چیکار بکنیم دیگه میگم این ذهنیاتی بود که ما باید رو دخالت بکنیم اینا یا در همه امور اتفاقا در همه امور نباید دخالت بکنیم وقتی خداوند تبارک و تعالی یک کسی که میراث همه انبیه علیه مسلم دستش هست و یعنی حکومت حق خداوند تبارک و تعالی رو بر کل زمین کامل فراگیر میکنه گرفته و گفته بیا کنار ولی خب حالا ما میخوایم جاش رو پر بکنیم خودش خیلی متاسفانه مشکلات عدیده رو وجود خواهد آورد و آینده ایران رو خواهیم دید که به شکل بدی ضد این خواهند شد با این افرادی که آقایم کرد. ولی یه مطلبی رو بگم ببخشید من یه مطلبی رو بگم الان این بحث ما دور همین نیست باکسش بااسخ است هر کسی هم میطوره که نیاد. یعنی جذبی نداره که مثلا من نیام مالو رو گوش میگیرم و سوال رو گوش میگیرم من بیرم چی میگن یه نمیدونم اگه نمیتونیم این یک جلسه باید یک ساعت اول رو ما بیایم پرسش و پاسخ مطرح کنیم جلسه دوم رو یعنی ساعت دوم رو بزنیم عرف چیز که نمیدونم یعنی به حرفای دور همیتر یکمی جلسه پرسش و پاسخ با اینجوری آدم یکم حس خواب رو میگیردش و این یه چیزی است که من تو زنب خیلی
0: خوب حالا من عرض کنم که این جمله آخر شما جملات قبلی رو باطل کرد و خراب کرد عوام بر اساس احساساتشه نه بر اساس منطقش اینکه ما یه جلسه تشکیل بدیم و چارپن نفر منهاجی بیان دور هم بشینن صحبت کنن و بعد گلهمند باشیم که آقا اینجوری که نمیشه خب یه مقداری شادی اضافه کنید احساسات اضافه کنید بگیم بخندیم حرفای نامربوط بزنیم خیلی جلسه رسمیه خیلی جلسه سطحش بالاست نه 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 ما خوابمون گرفته
2: ببخشید 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 ببخش. نگاه کنید من میخوام اینجور باشه جلسه رو همین منظورم اینه منظورم اینه که من بتونم وقتی که مثلا شما دارید یه بحثی رو میکنید من بتونم بیام بگم آقا اینم اینجوری از اینجوری از پربارتر
0: بشه این نکته پایانی رو من بگم و بحث رو ببندیم تقریبا به مسائل دیگمون نرسیدیم. قرار بود این جلسه نیت رو بحث کنیم و شنود رو بحث کنیم که اینقدر مسائل روز داشتیم که نرسیدیم به اینها. اینو میخوام خوام کنم که اگر عوام رو مدیریت نکنند، دیگران میان مدیریتشون میکنند. عوام، فرق عوام و خواص اینه خواص از درون انگیزه دارن، میجوشند به یه سمتی میرند عوام رو باید از بیرون هدایت کرد و خدهی کرد و به جنب و جوش در آوردشون که اگر این انرژی های پراکنده این انرژی های سرگردان توسط مدیران و رهبران سیاسی و اجتماعی جامعه منسجم نشه خدهی نشه توسط حتی دشمنان دین یا دشمنان مملکت یا دشمنان بشریت اینها میاد و خدهی میشه و در مسیرهای انحرافی ازش استفاده میشه اون نقطهی که ما باید بیستیم توقف کنیم بحث خیش و غیر خیش است من و جامعه من و غیر من این مسئله اگر حل بشه یعنی این معنا رو ما بتونیم متوجه بشیم بعد میبینیم خیلی از این اشکالاتی که ما به مثلا حکومت و جمهوری اسلامی و حاکمان و رهبران سیاسی و اینا داریم وارد نیست چون اونها از یه زاویه دیگه و در یه میدان دیگه دارن بازی میکنند به درد میدان ما نمیخوره اگر اونها ورود کردند به میدان دینداری اونجا جلوشون ایستیم. یعنی میان یه عملی رو که عمل ساختگی بافتنی، بیافتنیه این رو میان به عنوان دین خدا و راه تکامل نشون میدن اونجا میاییم این رو منطبق میکنیم بر قوانین عملی و قواعد نظری و جواب که منفی اومد چون این چیزی نیست خب ما به راحتی چون چنین چیزی نیست و این رو مردود اعلام میکنیم می‌اندازیم کنار اما وقتی که بحث ها به دین مربوط نمیشه، بحث های اجتماعی و سیاسی و اینهاست ما هم ورودی نداریم اونا هم کار خودشون رو بکنن در محدوده سلطنت خودشون در محدوده پادشاهی خودشون کار بکنند و مردم رو مدیریت کنند نکتهٔ پایانی اینه که در هفته گذشته آیت الله سید صادق روحانی به رحمت خدا رفت آیت الله روحانی از مراجعی بود که هیچ وقت مطرح درجه یک نشد اول نشد همیشه درجه دو درجه سه بود با اینکه عمر خوبی هم داشتیشون یعنی جوان نبود و در جوانی هم به اجتهاد رسیده بودند و شاگرد بزرگان حوزه مثل مرحوم آی خویی بودند ولی هیچ ایشون مطرح نشد یکی از دلایلش این بود که ایشون نظر شاز زیاد داشت تا جایی که من مطلعم از جمله نظرات شاز ایشون اینه که دختر باکره رشیده میتونه بدون اذن پدر و جد پدری ازدواج کنه که خیلی کم دیدم در فقه ها که چون این ای رو گفته باشن چون این مسئله ای رو اینها به کنار یه بخشی هم از اون استوره سازی که عرض کردم که شیعه تلاش میکنه که اهل بیت رو استوره هایی معرفی کنه خب این برای عوام باز جواب میده باز یعنی قابل توجیه که من بیام از حضرت فاطمه زهره از اعمه طاهرین استوره هایی بسازم برای عوام شیعه نه اینا عوامن اینا نمیتونن که خدا رو بفهمند و درک کنن اینها یه چیزین مثل همون که اجعلنا الهن كما لهم الهه مثل بنی اسرائیل گفتند برای ما یه بت‌های درست کن که ما ببینیمشون بر خدای ندیده چجور سجده کنیم خب ما بریم بت‌ها سجده کنیم این اگه برای عوام باشه یه چیزی ولی بعضی از مراجع بعضی از علما پیشوایان سردمداران امور گاهی وقتا خودشون پا به رهنه از عوام جلو میزنن یه کارایی میکنن که بعد عوام تازه به گرد پای اونا نمیرسند من در مورد مرحوم های صادق روحانی که یه مطلبی نوشته بود مطالعه میکردم ایشون گفته بود که از اول ماه محرم نه تا آخر ماه محرم و نه تا آخر ماه سفر بلکه تا هشتم ربی اول, اول من لباس مشکی میپوشم و همیشه لباس مشکی دارم خب این یه مسئله است که دیگه عوامم واقعا تا این حد نیست عوامم نهایتا دهه اول محرم مشکی بپوشه نهایتا چند روز از آخر سفر رو مشکی بپوشه نه دیگه تا این حد دیگه شلوخ کردنم حدی داره در هر حال خداوندشون رو هم رحمت کند و ما رو هم از ساخته ها و بافته های ها, بزرگان علما عرفا صوفیه اهل دل و این مشاهیر در مجموع اینایی که مشهور میشن به پیشگامان و پیشوایان و اینها محافظت بفرماید و ان الله در پیمودن رضایتش بر اساس اعتقاد به قواعد نظری و عمل به قوانین عملی موفق بدارد ان شاء الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم